0: Hallo, hier ist der Holger vom UX-Café und ich wollte nur sagen, danke fürs Zuhören. Wenn dir das gefällt, was wir machen, findest du noch mehr Folgen auf unserer Website www.uxcafé.de oder direkt in iTunes. Viel Spaß! UX -Café. Hallo, hier ist das UX-Café. Ich bin Holger. Und diesmal gibt es wieder eine Sonderfolge, und zwar war im Mai 2010 die IA-Konferenz, Informationsarchitekturkonferenz in Köln. Und unser Stefan hat da einen Vortrag gehalten über Mental Models, was das ist und wie man die macht. Und der Vortrag war so gut, er wurde prompt als bester Vortrag, als einer der besten Vorträge der Konferenz ausgezeichnet. Und deshalb gibt es den jetzt nochmal, also zurücklehnen, entspannen, genießen und lernen über Mental Models.
1: Bevor es losgeht, noch ein paar Vorbemerkungen. Zum einen, ich habe relativ viel Material dabei und äh, gehe auch flott durch. Ähm, Wem es zu schnell ist zum Mitschreiben, kein Problem, weil ähm, ich biete den Vortrag dann auch zum Download an. Ich äh, lade es auf SlideShare hoch, also keine Panik, wenn es zu schnell geht, kann man alles nachlesen. Und... Ähm, Zweite Sache, ich kann äh, leider keine Beispiele aus echten Projekten zeigen, alles streng geheim, aber damit ich euch trotzdem was zeigen kann, ähm, habe ich äh, zwei Kollegen interviewt zu einem Thema, das mich interessiert, Reisen und Urlaub und auf der Basis habe ich dann ein Mental Model erstellt und das veranschaulicht auch ganz gut, ähm, worum es dabei geht. Äh, wem von euch ist denn Mental Model ein Begriff Wer hat schon mal so ein Diagramm, wie da rechts unten zu sehen ist, gesehen? Okay. Wer hat denn schon mal selbst eins durchgeführt? Ja, nicht mehr so viele, so zwei, drei. Okay. Ja, ich möchte euch gerne äh, erzählen, was äh, Mental Models sind, warum ihr sie einsetzen solltet und wie man das macht. <lacht> Keine Agenda mit 20 Punkten. Äh, noch eine Vorbemerkung für den Fall, äh, für den Fall dass äh, Leute mit äh, Psychologiestudium anwesend sind. Psychologen verstehen unter mentalen Modellen was anderes. Also würde nicht mit den Füßen scharen, ich komme am Schluss nochmal darauf zurück, was der Unterschied ist. Ähm, Konzepter denken bei dem Begriff mentale Modelle äh, vielleicht an das Buch von Indi Young, äh, wenn Sie den Begriff schon mal gehört haben. Äh, das hat sie 2008 rausgegeben. Sie hat äh, diese Methode schon seit zehn Jahren ähm, gemacht, hat da viel Erfahrung drin. Und für all diejenigen, äh, die sich nach dem Vortrag dann näher dafür interessieren, sowas selber mal durchführen möchten, kann ich das Buch nur wärmstens empfehlen. Okay, ähm, angenommen wir bekommen ein Briefing von einem Kunden, zum Beispiel eine Fluggesellschaft oder einen Reiseveranstalter. Und die sagen, ähm, der Wettbewerb wird immer härter und äh, Leute gucken auf den Preis und wie können wir uns da noch differenzieren. Wir möchten das Reiseerlebnis unserer Kunden verbessern. Wie geht jemand bei Planung und Durchführung einer Reise vor? Äh, ist eigentlich ganz einfach, Erstens, zweitens, drittens, man sucht, bucht und fliegt oder? Äh, aufpassen, weil das ist die Innensicht. Ähm, also das ist die Sichtweise, die der Kunde hat. Äh, der Kunde ist drin in seinen Prozessen und für den ist das alles ganz klar und für uns unter Umständen auch, weil wir eben denken, eigentlich ist es ja nicht so schwer. Aber tatsächlich äh, besteht so ein Prozess aus viel mehr Schritten und ein Mental Model hilft uns dabei, all diese Schritte zu erfassen. Äh, wie können wir sowas rausfinden? Also uns stehen ja einige Methoden an qualitativen Research äh, zur Verfügung. habe mal ein paar aufgeschrieben. Äh, wir könnten Nutzern äh, zum Beispiel Tagebücher geben und äh, die schreiben da auf, was sie da täglich erleben. Und das lesen wir uns durch. Äh, wir könnten Nutzer auch interviewen. Darum geht es heute. Äh, und all diese Methoden haben ihre jeweiligen Einsatzgebiete, Vor- und Nachteile. Und äh, ja, ich zeige, wie man das mit dem Thema Interview macht. Ähm, Mental Models sind zwei Dinge. Zum einen, so eine bestimmte Art Fragen zu stellen, ein Gespräch zu führen und dann die Auswertung als Diagramm am Schluss. Ein Mental Model Diagramm zeigt alle Schritte, mit denen Menschen ein Ziel erreichen oder eine Aufgabe erledigen. Wie sieht sowas aus? Das ist das Mental Model Diagramm, das ich auf Basis von diesen Interviews erstellt habe. Das ist ein Mental Model für Individualreisende und zwischen diesen also senkrechten Linien, diese einzelnen Abschnitte, das sind ja, größere ähm, Handlungen, übergeordnete Handlungen zum Beispiel. Ich beschäftige mich mit dem Reiseland, ich recherchiere Flüge, ich recherchiere Hotels, ich reise ab, ich bin vor Ort, ich kehre zurück. Und das Schöne bei so einem Diagramm ist, es gibt einen Überblick. Oder für all diejenigen, die ihre Buzzword-Bingo-Karten noch haben, äh, das Big picture Schön ist aber auch, so ein Diagramm zeigt einem auch das Detail. So dieser grüne Kasten, das ist der Ausschnitt, der jetzt hier vergrößert ist. Zum Beispiel Tätigkeiten wie, ich rufe ein Taxi, ich rufe meine Eltern an, ich kleide mich dem Wetter im Zielland entsprechend, ich frühstücke. Das kann man zusammenfassen unter einer Überschrift, Reise von zu Hause ab. Der Turm daneben hat die Überschrift, Empfinde Vorfreude und zwei Tätigkeiten da drin. Für welche Projekte sind Mental Models geeignet? Ähm, Projekte, die größere Budgets haben. Zum einen deswegen, weil äh, die Methode nicht so ganz günstig ist. Äh, und zum anderen, bei Projekten mit größeren Budgets ist es sinnvoll, äh, Entscheidungen auf ein solides Fundament zu gründen. Ähm, eignet sich auch für Projekte, die in Bezug zu Prozessen oder Dienstleistungen haben, weil es geht ja darum, äh, Verhaltensweisen kennenzulernen. Es eignet sich, um äh, ein grundsätzliches Verständnis von Abläufen zu erlangen. Zum Beispiel im B2B-Bereich, wie geht ein Einkäufer vor oder wie sieht der Arbeitsalltag eines Maklers aus. Es ähm, eignet sich auch, um Stakeholder über Abteilungsgrenzen hinweg einzubinden und an einen Tisch zu bringen, weil wir sehen, wie ein Nutzer vorgeht und ein Nutzer kümmert sich nicht um Abteilungsgrenzen. Okay, ähm, ich habe euch gezeigt, was Mental Models sind und für welche Projekte sie sich eignen. Warum sollte man das jetzt machen? Das ist die kurze Version. Die Investition in eine Mental-Model-Studie lohnt sich und ich habe vier, fünf Beispiele dabei, warum ich denke, dass es das so ist. Zum einen der wichtigste Punkt, durch die Interviews gewinnen die Teammitglieder Empathie für die Bedürfnisse ihrer Nutzer. Hier ein Beispiel aus so einem Interview, da hat mir die Probandin erzählt von ihrem Flug nach Thailand und sie hat gesagt, die haben mitgedacht, die Klimaanlage kühlt einen nachts aus und just in dem Moment kamen sie mit heißen Suppen und Tees vorbei. und Das fand ich total nett. Ist jetzt ein banales Beispiel, aber äh, durch solche Zitate sehen wir durch die Augen der Nutzer. Wir haben die Möglichkeit, die Innensicht ähm, zu verlassen und äh, das Thema von einer anderen Perspektive aus zu betrachten. Ein Mental Model äh, regt zu so Diskussionen und Ideen an. Ähm, bisher war es immer so, wenn ich so ein Diagramm auf dem Tisch ausgebreitet habe oder an eine Wand gehängt habe. Ähm, die Leute, seien es jetzt Teammitglieder oder Stakeholder, die scharen sich darum, gucken sich das an, haben sofort Ideen, was könnte man machen und Mensch. Äh, hier und da könnte man doch noch, hier mal ein Beispiel, so ein Turm empfinde Vorfreude. Da könnte man doch als Reiseveranstalter auf die Idee kommen, dem Nutzer so zwei Tage vor Abflug eine Mail zu schicken. Bald geht's los. Hier die wichtigsten Infos für deine Ankunft. Und das musst du wissen, um vom Flughafen in die Stadt zu kommen. Und wenn du deine Sachen im Hotel abgelegt hast, das sind die Sachen, die du dir am besten als erstes angucken solltest. Hier ein anderes Beispiel, trinke Tomatensaft, eine Sache, die man auch erwähnen sollte. Mental Model ist keine Angel, mit der man die eine Antwort auf eine konkrete Fragestellung bekommt, sondern es ist mehr ein Schleppnetz, also man nimmt eine Menge mit. In Diskussionen mit Stakeholdern fällt es leichter, mit ähm, Erfahrungen der Nutzern äh, zu argumentieren. Zum Beispiel, wenn äh, ich einem Stakeholder erzähle, eine Gruppe von Leuten, die vertraut nicht auf Reisebüros und sagt der Stakeholder vielleicht, kann ich nicht nachvollziehen. Die Leute in Reisebüros, das sind geschulte Verkäufer, die beraten gut. Kann ich nicht nachvollziehen. Dann kann ich ihm sagen, äh, ich habe äh, jemanden interviewt, der war in dem Reisebüro und die Dame hat gesagt, nein, diesen Preis kann ich Ihnen auf keinen Fall anbieten. Und er? Doch, Sie müssen elf Tage eingeben bei Neckermann und dann von dem und dem Flughafen, nicht von diesen. Und wenn Sie das eingeben, nicht zehn Tage, nicht 14 Tage, sondern elf Tage von Schönefeld, dann kommt da so ein Sonderpreis raus. Da war sie ganz erstaunt und meinte, oh mein Gott, Sie haben recht. Und das hätte sie allein nie probiert. Mental Models können auch die Grundlage von Personas sein. Peter, 27, organisiert Reisen gerne selbst und verlässt sich nicht auf ein Reisebüro. Das Schöne ist, all diese Behauptungen, die ich da aufgestellt habe, die kann ich mit Zitaten belegen. Sie eben. Ein Mental Model kann für eine Gap-Analysis verwendet werden. Wenn wir die Tätigkeiten der Nutzer eingesammelt haben, sind hier aufgeführt, können wir dem gegenüberstellen, wie das Unternehmen, durch welche Produkte und welche Dienstleistungen das Unternehmen diese Tätigkeiten unterstützt. Und da wo Lücken sind, kann man überprüfen, ob es nicht Handlungsbedarf gibt. Mit einem Mental Model können außerdem Touchpoints in einem CRM-Projekt identifiziert werden. Zum Beispiel, der Nutzer bucht sein Ticket online. Zwei Wochen später ruft er im Callcenter an, weil er was ändern muss. Am Flughafen, am Check-in-Schalter, bekommt er seine boarding -Card in die Hand gedrückt. Und im Flugzeug hat er Kontakt zu den charmanten Flugbegleitern. Letztes Beispiel, letzter Vorteil. Die Ergebnisse haben sehr lange Bestand. Wenn ich die Methode erkläre, dann führe ich immer wieder gerne dieses Beispiel an. Das ist ein Mental Model von Indi Young zum Thema Immobilienkauf bzw. Wohnungssuche. Und da hat sie einen Turm, der heißt Look at Ads. Und das haben unsere Eltern vor 30 Jahren schon gemacht. Und das machen wir heute. Wir gucken auch auf Anzeigen. Damals hat man halt in Zeitungen geblättert und heute verwenden wir Immobilienscout und Co. Gut, wir haben gesehen, was Mental Models sind, warum man sie einsetzen sollte. Wie macht man das jetzt? Machen wir uns nichts vor, Durchführung und Auswertung sind aufwendig, aber mit den richtigen Werkzeugen machbar. Zeige ich gleich. Das Wie unterteilt sich in drei Phasen. Zum einen die Organisation der Interviews. Die Durchführung der Interviews und die Auswertung. Schauen wir auf die Organisation. Wir brauchen ein paar Sachen. Zum einen ein Scope, also welche Fragestellungen soll überhaupt untersucht werden. Zum anderen natürlich Probanden, also Leute, denen man diese Fragen stellen kann. Dann ein Aufnahmegerät oder ein Telefonkonferenzdienstleister, der Audiomitschnitt anbietet, weil so ein Interview dauert eine Stunde. Und da so ein Interview eine Stunde dauert, ist es sinnvoll, das, ähm, sich transkribieren zu lassen von dem Bürodienstleister Und am Schluss die Auswertung äh, mit Software. Ich verwende gerne Omni-Outline und omni Zeige ich gleich ein paar Screenshots. Scope. Geeignete Fragestellungen untersuchen das Wie. Wie gehen Menschen vor, um ein Ziel zu erreichen oder eine Aufgabe zu erledigen? Ungeeignete Fragestellungen wären, äh, worauf achtet ein Autokäufer bei einem Erdgasantrieb? Erdgasantrieb ist äh, sehr konkret, aber bei einem Autokauf geht es um viel mehr als die Antriebsart. Äh, wie gehen 30- bis 40-Jährige bei der Wohnungssuche vor? Wohnungssuche ist ein gutes Thema, weil es sehr breit ist. Es besteht aus vielen einzelnen Schritten, eignet sich für ein Mental-Model-Interview. Aber 30- bis 40-Jährige, äh, das wäre die falsche Vorgehensweise, weil es kommt nicht auf Demografien an. Darauf gehe ich gleich nochmal ein. Ähm, kommen unsere Kunden mit dem neuen Produkt zurecht? Da wäre Mental-Model die falsche Methode, dafür gibt es äh, Usability-Tests. Was wären geeignete Fragestellungen? Zum Beispiel, wie gehen Privatpersonen bei der Wohnungssuche vor? Wie führen Geschäftsleute eine Reise durch? Wie sieht der Arbeitsalltag eines Einkäufers aus? Oder welche Schritte durchläuft ein X, um Y zu erreichen? Bei der Rekrutierung der Probanden kommt es nicht auf Demografien an, sondern auf Verhaltensweisen. Da habe ich gerade schon das Beispiel gebracht, wie gehen 30- bis 40-Jährige bei einer Wohnungssuche vor? ist nicht die Frage. Also ein 30-Jähriger mag zum Beispiel auf andere Dinge achten als vielleicht ein 60-Jähriger, aber es geht um grundsätzliche Verhaltensweisen, sowas wie Look-at-Ads. Und was ihr herausfinden möchtet, ist, wie geht ein Geschäftsreisender vor? Wodurch unterscheidet sich das von einem Individualreisenden? Wodurch unterscheidet sich das von einem Pauschalreisenden? Und Alter, Geschlecht oder Sinusmilieus ist nicht die Frage. Das ist relevant fürs Marketing. Ich habe ein Produkt, ich möchte es an einen Mann bringen oder an die Frau bringen. Wie spreche ich die am besten an? Aber hier geht es bei Mental Models darum, erstmal rauszufinden, wie gehen Leute überhaupt vor? Und im zweiten Schritt gucke ich mir dann an, welche Produkte habe ich? Und die Produkte, die ich habe, unterstützen die diese Tätigkeiten gut? Oder muss man daran vielleicht was anpassen? Bei der Rekrutierung kann ein Marktforschungsinstitut einem sehr viel Arbeit abnehmen. Wer am Wochenende im Club noch nicht genug Körbe eingesammelt hat, der kann sich auf der Straße noch ein paar mehr holen. Ich habe es probiert. Also Leute in der Friedrichstraße ansprechen in der Mittagspause, hast du Zeit für ein einstündiges Interview, das lohnt nicht. Das waren drei Stunden umsonst. Von daher beauftragt ein Marktforschungsinstitut damit, ruft die an und sagt, wir möchten Interviews durchführen, wir brauchen dazu aber Leute, rekrutiert uns die bitte, Gibt uns die Telefonnummern. dann rufen wir die an. Vier bis fünf Probanden pro Verhaltenssegment genügen. Also zum Beispiel vier Geschäftsreisende, vier Individualreisende, vier Pauschalreisende. Äh, wie bei einem Usability-Test auch. Es geht um qualitatives Research, es geht nicht um eine quantitativ, äh, quantitative Auswertung, die eine statistische Relevanz hat, weil wenn mir vier Geschäftsreisende sagen, sie benutzen Mobile-Check-In oder Web-Check-In vor dem Abflug, dann werden mir die nächsten 100 Leute genau das Gleiche erzählen. Ungefähr eine Woche Vorlaufzeit äh, für die Rekrutierung berücksichtigen und kosten, so ein Erfahrungswert, 70 Euro pro Proband. Aber im Vergleich zu äh, vergeudeter Zeit auf äh, der Friedrichstraße oder einer anderen Hauptstraße, Hohenzollernring, äh, ist es ein kleiner Preis. Das äh, Marktforschungsinstitut bekommt ein Briefing von mir ähm, und ich bitte das Marktforschungsinstitut darum, äh, den Probanden am Telefon noch eine Frage zu stellen, weil äh, nichts ist anstrengender, als wenn ihr ein Telefoninterview führt, das eine Stunde gehen soll, und ihr müsst dem Probanden jeden Satz einzeln aus der Nase ziehen. Deswegen bitte ich das Marktforschungsinstitut darum, zum Beispiel eine Frage zu stellen, wie angenommen Sie gewinnen 1000 Euro, was würden Sie damit machen und warum? Wenn dann jemand erstmal überlegen muss oder sagt, weiß nicht oder in einem Satz antwortet, ich mache Urlaub, solche Gespräche werden dann am Schluss eher schwierig mit diesen Probanden. Aber wenn jemand so locker das Plaudern anfängt, gerne auch nach kurzer Bedenkzeit, und so in vier, fünf Sätzen sagt, ich muss mein Auto reparieren, weil das hat einen Marderschaden. Ich hätte es ja in die Garage fahren sollen, aber habe es ausgerechnet in der einen Nacht draußen stehen lassen. Solche Leute wollt ihr haben. Wenn ihr dem Marktforschungsinstitut viele Vorgaben machen müsst, dann eignet sich eine Excel-Tabelle. Dann tun die sich leichter und die können die Fragen der Reihe nach durchgehen und sehen, wo sie das Gespräch freundlich, aber bestimmt beenden sollten oder wo sie weitermachen sollten. Das Institut sollte pro Tag maximal vier Termine äh, vereinbaren und zweistündige Slots einhalten. Auch wenn ein, so ein äh, Interview eine Stunde dauert, äh, diese zwei Stunden sind notwendig. Ein Interview fängt man später an, ein Interview dauert länger. Nach dem Interview äh, müsst ihr die Audiodatei dem äh, Büroservice äh, zuschicken, damit die es transkribieren können. Und zwei Stunden pro Interview-Slot, die gehen gut vorbei und maximal vier Termine an einem Tag, weil danach ist man durchaus erledigt. Also da weiß man, was man gemacht hat an dem Tag. Ähm, die Probanden sollten vor Ablauf informiert werden. Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen. Sie wurden ausgewählt und ähm, das Gespräch ist zwar anonym, aber wir zeichnen das auf, tun wir uns bei der Auswertung leichter und berufen Sie demnächst an. Ähm, ich mache mir auch vorab so ein paar Gedanken, was möchte ich überhaupt fragen. Zum einen, um das Gespräch im Fluss zu halten. Also irgendwann geht es vielleicht auch dem Probanden so, auch wenn er gerne plaudert, ihm fällt jetzt nichts mehr ein, was er noch erzählen könnte, dann kann ich nachhaken. Oder auch um nichts Wichtiges zu vergessen. Und ich überlege mir so grob, welche Themen möchte ich denn abfragen. Also zum Beispiel Reisepartner, wer kommt mit, Reisevorbereitung so verschiedene Themengebiete, woran hast du gedacht, beim Flug, was möchtest du machen, wenn du da bist und überleg mir auch ein paar einzelne Fragen, wobei in dem Fall, ich habe es unten klein hingeschrieben, in dem Fall war es zu viel, also das waren zu viele Fragen, hätte genügt, sich nur so grob über die Themen Gedanken zu machen. Was aber gut ist, sich detailliert aufzuschreiben, ist ganz am Anfang der Einstieg, die Vorstellung, wer ist Aperto, warum machen wir das, ich stelle jetzt gleich viele Warum-Fragen, die mögen vielleicht ein bisschen oberflächlich erscheinen, nicht wundern. Das Interview ist anonym, aber wir zeichnen das auf, bist du damit einverstanden und hast noch irgendwelche Fragen und dann geht's los. Damit sind wir auch schon bei der Durchführung. Hardware für Interviews. Von Angesicht zu Angesicht bietet es sich an, einen Flash-Recorder oder Field-Recorder zu nehmen. Ich habe mir von einem befreundeten Musiker ähm, so ein Sony-Gerät für knapp 600 Euro ausgeliehen. Völliger Overkill. Ähm, wenn man öfter Interviews führt, dann genügt so ein Gerät der Klasse 150 bis 200 Euro. Oder man leiht sich sowas von einem Kameraverleih oder Filmverleih aus. Ein ähm, paar Telefonen, wie schon gesagt, Telefonkonferenzdienstleister, die MP3-Mitschnitt anbieten. Ich habe gute Erfahrungen gemacht mit Talkview.net. Ähm, Tipps für Interviews. Ähm, zum einen Papier für Notizen zurechtlegen, weil es ähm, wird euch relativ schnell so gehen, äh, ihr möchtet den Probanden am liebsten fünf Sachen gleichzeitig fragen und dann schnell ein paar Stichworte machen, um dann später nochmal drauf zurückzukommen. Bei Telefoninterviews ratsam ein Headset. Zum einen, weil man vier Stunden am Tag telefoniert und zum anderen natürlich, um die Hände frei zu haben, damit man sich Notizen machen kann. Ähm, Audioqualität am Schluss äh, des Interviews, so ein kleiner Erfahrungswert, äh, Mono mit 96 Kbits Datenrate ist äh, völlig ausreichend. Dann ist die Datei bei einem einstündigen Interview vielleicht zu so 25 MB groß und das kann man noch gut an äh, den Büroservice per Mail verschicken. Frage Technik. Wie ähm, sollte man dieses Interview führen? Ich frage nach Vorgehensweisen und Motivationen. Ich frage nicht, was an dem Produkt gefällt, nicht gefällt oder was sich der Proband wünscht, weil das soll produktunabhängig sein. Ich möchte grundsätzliche Verhaltensweisen herausfinden. Ich versuche, dem Probanden keine Worte in den Mund zu legen und ich führe eine Unterhaltung, keinen Verhör. Ungefähr so, wie wenn man sich auf einer Party unterhält, einfach dem Fluss des Gesprächs folgen, auch wenn man dann nicht jeden Probanden alle Fragen stellen kann. Ähm, sondern es geht darum, eine angenehme Gesprächsatmosphäre zu schaffen und denen einfach mal reden zu lassen und dabei so ein bisschen im Hinterkopf diese Themen äh, äh, zu behalten, die man ähm, abfragen möchte. Das Wichtigste ist aber, äh, offene Fragen zu stellen. Also nicht, äh, haben Sie, finden Sie, sollte es nicht so sein, das oder denken Sie, das, weil das sind alles Fragen, die man mit Ja oder Nein beantworten kann. Und es besteht die Gefahr, dass man Probanden äh, Worte in den Mund legt. Stattdessen... Warum? Wie? Was ist dann passiert? Beschreiben Sie mir bitte, was Sie dann gemacht haben. Das bringt ähm, die Probanden ins Plaudern und ähm, die Gefahr ist geringer, dass man den Leuten Worte in den Mund legt. Das hört sich einfacher an, als es ist. Ähm, als ich die ersten Interviews letztes Jahr geführt habe, äh, hatte ich das zwar im Hinterkopf, aber dann beim Anhören der Interviews und Durchlesen festgestellt, ich habe wahnsinnig viele geschlossene Fragen gestellt und den Probanden Worte in den Mund gelegt. Ähm, das braucht Übung und ähm, also ich glaube, ich werde da selber noch äh, Jahre der, der Erfahrung brauchen, um das wirklich gut machen zu können. Aber ähm, wenn man sich dann selber mal gehört hat oder äh, ein Transkript durchgelesen hat, merkt man schnell, äh, wo da die eigenen Schwächen sind und man wird dann auch schnell besser. Ähm, die Transkripte, äh, sorry, die Audiomitschnitte müssen transkribiert werden. Ähm, das ist was, was sehr aufwendig ist. Ähm, da freuen sich auch Praktikanten nicht drüber, wenn sie das machen dürfen. Und auch Praktikanten brauchen ewig. Es äh, ist aber auch was, was man gut auslagern kann. An dem Büroservice in der Nähe oder Büroservice über eine Plattform. Äh, ich habe gute Erfahrungen gemacht mit Leuten, die ich bei machdudas.de gefunden habe. Das sehr treffender Name. Was kostet es? Ähm, so Pi mal Daumen 30 bis 45 Euro netto pro Stunde Audiointerview. Also ist, äh, sind kalkulierbare Kosten. Ein bisschen Zeit muss man berücksichtigen, zum einen für die Registrierung bei der Plattform, zum anderen für die Kommunikation per Mail. Und der Rücklauf der Transkripte dauert ungefähr eine Woche, man bekommt die dann so nach und nach. Ist also nicht so, dass man am nächsten Tag sofort mit der Auswertung anfangen kann. Muss man im Zeitplan berücksichtigen, bevor man dem Kunden verspricht, übermorgen hast du die Ergebnisse. Die Transkripte vom Büroservice, die kommen als Word-Datei zurück. Ich habe darum gebeten die Fragen fett zu machen, die Antworten regular zu belassen und danach eine Leerzeile. Ich habe auch versucht, den Bürodienstleistern was über Formatvorlagen zu erzählen, aber das war leider nicht von Erfolg gekrönt. Deswegen, in dem ersten Durchgang, das dauert so für ein einstündiges Interview zehn Minuten, gehe ich da durch und sorge mit Absatzstilen und Formatvorlagen für Layout. In dem zweiten Durchgang lese ich das durch und entferne dabei Namen, weil ich habe Anonymität zugesichert. Außerdem mache ich kleinere Korrekturen und unvollständige Transkriptionen ähm, ergänze ich. Also wenn ein Büroservice äh, was nicht verstanden hat, dann schreibt er da drei Fragezeichen rein, die Minute, die Sekunde, dann kann ich da nochmal reinhören und das ergänzen. Ähm, die Auswertung. Äh, nach den, diesen vorbereitenden Tätigkeiten durchkämme ich die Transkripte und suche dabei nach Tätigkeiten, die ähm, die Probanden ausüben. Ähm, ein Beispiel. Und sie hat gesagt, dann halt geguckt nach Flügen. Wie kommt man am besten hin? Wie kann man ab Berlin direkt fliegen? Dann über Bangkok ist das Sinnvollste. Die meisten Flieger fliegen halt nicht durch. Sowas versuche ich zu interpretieren. Ähm, was meinst du jetzt damit? Und gerade wenn man mehrere äh, Leute interviewt, dann sagen äh, Leute was ähnliches, meinen aber das Gleiche, nämlich in dem Fall habe ich mich dafür entschieden, die Tätigkeit Recherchiere Flugmöglichkeiten zu nennen. Und das ist dann ein so ein Kästchen in dem Diagramm. Das ist enorm anstrengend, ähm, weil man muss sich permanent konzentrieren und kann keinen Zustand von Flow erreichen. und Deswegen meine Empfehlung, nicht alles auf einmal machen, sondern so einen halben Tag durchkämmen, auf äh, einen Arbeitstag verteilen und zwischendurch was anderes machen, weil sonst wird mal weich im Kopf. Ähm, diese Tätigkeiten, ähm, die ich mit der Kommentarfunktion identifiziert habe, die bringe ich per Copy und Paste äh, nach Omni-Outliner. Ähm, in dem Fall waren es 250, die stehen erstmal alle untereinander. Äh, letztes Jahr hatte ich auch ein Mental-Model-Projekt, da hatte ich 600 Tätigkeiten. Und so machen die erstmal keinen Sinn. Deswegen geht es daran, die äh, zu gruppieren. Gruppieren heißt, Muster erkennen und Dubletten entfernen. Also beispielsweise Tätigkeiten wie ich frühstücke, ich kleide mich dem Wetter im Zielland entsprechend, ich rufe meine Eltern an, ich rufe ein Taxi. Das kann man alles unter einer Überschrift Reise ab oder Reise von zu Hause ab zusammenfassen. Da Omni Outliner und Omni Graffle von der gleichen Firma sind, kann ich eine Omni Outliner Datei auf das Omni Graffle Icon in Stock ziehen und habe dann alle diese Tätigkeiten schon mal als Kästchen, die sind miteinander verbunden und dann weiß ich auch, was zu was gehört. Das lässt sich dann relativ flott formatieren. Also die grundlegenden Tätigkeiten in diese Kästchen und die übergeordneten Sachen sind so Türme. Dauert ungefähr zwei Stunden. Dann sieht es am Schluss so aus. Kann man als PDF exportieren, um es per Mail zu verschicken oder um damit zum Copyshop zu gehen. Aber dann erscheint erstmal eine Fehlermeldung. Achtung, Seite ist zu groß. PDF-Dateien können maximal 14.400 Punkte breit oder hoch sein. Wusste ich vorher auch nicht. Also alle Kästchen ein bisschen kleiner gemacht, enger zusammengerückt. Nochmal zwei Stunden später hat es dann geklappt. Und deswegen hier noch so ein Erfahrungswert. Achte darauf, dass ihr so eine Arbeitsflächengröße von 25 Seiten in der Breite oder 25 Seiten hochkant oder 17 Seiten quer nicht überschreitet bei A4-Seitengröße. datei äh, Seitengröße. Ähm, Noch so ein Erfahrungswert, äh, Kästchen zweieinhalb Zentimeter breit, 1,5 Zentimeter hoch, sieben Punkt Schriftgröße, äh, dann sind die Kästchen groß genug, da sechs bis acht Wörter reinpassen und klein genug, damit man 200 bis 400 davon in eine PDF-Datei reinbekommt. Ja, Am Schluss äh, sieht es so aus, ähm, das sind zweieinhalb Meter, habe ich hier auch dabei, äh, ist leider so ein bisschen gelitten durch den durch den Flug. Also wer es angucken möchte, ein bisschen zerknittert, aber ich habe es da. Ähm, das ist jetzt wie gesagt ein Mental Model für äh, Individualreisende. Also ein Diagramm für Geschäftsreisende oder Diagramm für Pauschalreisende sieht anders aus. Aber darum geht es ja, ähm, ähm, herauszufinden, wie verhalten die sich. Äh, eine Folie zu aufwenden, nur ein kurzes Wort dazu. Am aufwendigsten sind natürlich die Interviews und die Transkripte, das Bearbeiten der Transkripte. Ähm, das heißt, euer Aufwand skaliert mit der Anzahl der Leute, die ihr befragt. Also wenn man ähm, sich Gedanken macht, wen muss ich rekrutieren, ähm, dann zehn Leute interviewt und äh, zehn Transkripte bearbeitet, dann ist man so circa acht bis zehn Tage beschäftigt. Wie lange hat es äh, in dem Fall gedauert? Ich habe zwei Leute interviewt, 16 Stunden Arbeitszeit, der Büroservice hat 150 Euro für die Transkripte bekommen, der Copyshop 8 Euro für den Plot und ich bin noch zwei Einladungen zum Mittagessen schuldig. Aber ihr seht auch hier, also zwei Probanden, wenn ich 10 befrage, 16 mal 5, dann komme ich auch auf die 8 bis 10 Tage Arbeitszeit. Zusammenfassung. Ein Mental-Model-Diagramm zeigt alle Schritte, mit denen Menschen ein Ziel erreichen oder eine Aufgabe erledigen. Die Investition in eine Mental-Model-Studie lohnt sich. Durchführung und Auswertung sind aufwendig, aber mit den richtigen Werkzeugen machbar. Letzte Folie, das grüne Telefon vom Anfang. Was verstehen Psychologen unter einem mentalen Modell? Ähm, ich hoffe, ich erkläre es richtig. Äh, mentales Modell ist äh, die Vorstellung eines Menschen, wie etwas funktioniert. Also mein mentales Modell von Telefonieren als Sechsjähriger war, ich hebe den Hörer ab, lege den Finger in die Wehscheibe, drehe die bis zum Anschlag. Äh, ein mentales Modell kann sich im Laufe der Zeit auch verändern. Also mit dem iPhone habe ich jetzt ein anderes mentales Modell davon, wie fun äh, tele telefonieren funktioniert. Ähm, ein mentales Modell ist auch von Mensch zu Mensch äh, verschieden. Meine Schwester hat kein iPhone, sondern Sony Ericsson. Äh, die hat ein anderes mentales Modell äh, davon, wie die Telefonieren funktioniert. Deswegen kann man auch nicht sagen, das mentale Modell der Nutzer, weil ähm, es ist für jeden eben was anderes oder leicht anderes. Okay, vielen Dank. Vielen Dank, Stefan.
0: Ja, dem habe ich auch nichts mehr hinzuzufügen. Bleibt mir nur noch darauf hinzuweisen, unsere Website www.juxcafe. Wir freuen uns immer über Kommentare und Anregungen. Und ansonsten hören wir uns nächstes Mal wieder. Ciao! Mmh. Ciao!